0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 26, primeros auxilios emocionales. Hola, bienvenidos a ¿De qué tiene hambre tu vida? El primero y único podcast en español dedicado a la psicología de la alimentación. Soy Ana Arismendi, especialista y pionera en este tema. ¿Cómo han estado? En este programa les voy a compartir un kit de primeros auxilios emocionales. Les va a encantar. Pero antes quiero anunciarles que ya se abrieron las inscripciones para el último reto de autocuidado del año. Si eres de las que pone a todos y a todo antes que a ti, o si sientes que nunca tienes tiempo para descansar, hacer lo que te gusta o cuidarte, o si sientes que vives para trabajar o que vives para tus hijos, este reto es para ti. El reto es 100% en línea, así que puedes participar vivas donde vivas. En ediciones anteriores hemos contado con retadoras de toda la República Mexicana, pero también que viven en Estados Unidos, en España, en Chile, en Argentina, en Colombia y hasta Dubái. El cupo es limitado y la verdad los lugares vuelan, así que te animo a que tomes la decisión de demostrarte a ti misma todo tu amor y que cierres este año conectada contigo misma. El reto inicia el primero de noviembre y dura 21 días. Y además, en esta edición contamos con un super patrocinador, la tienda en línea de productos saludables de Healthy Company, quien enviará una caja de productos saludables a la puerta de la casa de la ganadora. Pueden conocer más de esta linda tienda en TheHealthyCompany.mx Para conocer los detalles del reto y para inscribirse, ingresen a www.anaarismendi.com o escriban un correo electrónico a info.anaarismendi.com. Me va a dar mucho gusto conocer a algunas de ustedes y compartir esta experiencia que les va a dar muchas herramientas para volver a colocarse en el centro de su vida. Y ahora sí, entrando en materia de este episodio, ¿qué harías si al cocinar te cortaras un dedo con un cuchillo? Estoy segura que casi sin pensarlo... Lavarías la herida, le pondrías algún antiséptico y después la cubrirías con una bandita adhesiva o con una curita, como le decimos en México, ¿sí o no? O si tu hijo se enferma de gripe, seguramente harías algo como tomarle la temperatura, cocinarle una sopita caliente, ponerlo en la cama y si es necesario le darías medicina. En general sabemos cómo tratar las heridas y enfermedades cotidianas de nuestro cuerpo porque en casa y en la escuela... Fuimos aprendiendo y lo aplicamos casi de forma automática. Y cuando algo es grave, es normal que acudamos al médico y que él nos ayude a resolverlo. Ahora, ¿qué me responderías si te preguntara qué harías si no fuera tu dedo el que te duele por una cortadura, sino tu corazón porque acabas de terminar una relación amorosa? ¿O qué harías si tu hijo, en vez de gripa, tuviera tristeza porque sus compañeros de la escuela lo rechazan? Ya no es tan fácil de responder, ¿verdad? Aunque las heridas y enfermedades emocionales son igual de importantes que las que ocurren en el cuerpo e igual de peligrosas si no se atienden, pocas, muy pocas personas, saben realmente cómo reaccionar ante ellas. Nadie nos enseñó cómo ponerle una bandita al alma y cómo ayudar a alguien que está viviendo una crisis emocional, por ejemplo, que está atravesando un proceso de duelo. Imagínense qué maravilla que así como sabemos poner una venda o tomar la temperatura o hacer la maniobra de Heimlich o llamar al médico, supiéramos qué hacer ante la tristeza, la ansiedad, el fracaso o el rechazo. Pues así como hay una serie de pasos para aplicar un torniquete, igual hay una serie de pasos para atender las heridas emocionales. Y a continuación les voy a compartir un kit de primeros auxilios emocionales para afrontar situaciones como, por ejemplo, una discusión con alguna persona, o cuando algo en tus planes no sale como esperabas, o la sensación de rechazo, fracaso, frustración, ansiedad, tristeza, en fin, cualquier situación que genere dolor a nivel emocional. Este kit de primeros auxilios contiene seis pasos para hacer frente a los dolores emocionales cotidianos. El primero es reconocer el dolor emocional. El segundo, frenar la espiral de pensamientos disfuncionales. El tercero, expresar la emoción de forma sana. El cuarto, practicar la autocompasión. El quinto, satisfacer tus necesidades. Y el sexto, aprender la lección. Vamos a ver uno por uno. El primer componente de los primeros auxilios emocionales es reconocer el dolor emocional. A veces, con el simple hecho de reconocer que nos sentimos tristes, enojados, hartos, fracasados, ya con eso se empieza a librar la emoción para poder seguir adelante. Así es que este paso es muy importante porque aquello que no se nombra no se puede procesar. Y de hecho, muchas crisis emocionales ocurren por el efecto olla de presión en el que las emociones no nombradas se van acumulando hasta que contenerlas dentro del cuerpo es imposible y explotan, dejando heridas o somatizándose como enfermedades. Desafortunadamente, la mayoría de las personas son analfabetas emocionales, o sea, no saben qué nombre ponerle a esas sensaciones corporales y al estado anímico que sienten. Y entonces esa emoción sin nombrar se queda ahí atorada. Y recuerda que lo que no se habla o no se nombra se actúa y si no, no se enferma. Así que es muy importante reconocer qué estamos sintiendo exactamente. Y hago énfasis en exactamente, porque muchas personas se quedan con el genérico de me siento bien o me siento mal, pero bien y mal no son emociones. O hay personas que a lo mucho van a decir me siento feliz, me siento triste o me siento enojado. Pero la gama de respuesta emocional de los seres humanos es muy amplia, muy compleja y fascinante. Fíjate cómo no es lo mismo estar molesto a estar harto o apático, o furioso, o indignado. Y todo eso se puede englobar en un estoy enojada. Muchas veces no estás enojada, estás frustrada, o estás decepcionada, o te sientes traicionada, y eso no es lo mismo. Es importante identificar específicamente cómo nos sentimos, porque así podremos darle salida a esa emoción de la mejor forma. Porque lo que funciona para manejar el enojo puede no ser tan efectivo para la decepción, por ejemplo. En de qué tiene hambre tu en mi página, si vas a la sección blog, vas a encontrar en el post más reciente una lista de emociones que puedes descargar para que cada vez que te sientas abrumada por una ola de emociones, te detengas a preguntarte. ¿Cómo me siento realmente? Y puedas repasar esa lista y ver con qué te identificas, tratando de encontrar la emoción que mejor describa cómo te sientes. A veces no se reconoce el dolor emocional porque culturalmente no se enseña e incluso se inhibe. No nos enseñan a validar nuestras emociones. Hay familias donde no se vale llorar, o no se vale enojarse, o no se vale hasta mostrar felicidad, y es ya casi un acto reflejo responder que nos sentimos bien cuando alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Por ejemplo, también es muy común que cuando un niño se cae y comienza a llorar, la mamá le dice cosas como, ya, ya, no te preocupes, no pasó nada. Cuando claro que pasó algo, el pequeño se cayó y muy probablemente sintió miedo y además le duele donde se pegó y tal vez sintió vergüenza por caerse enfrente de todos. Pero entonces no estamos acostumbrados y no estamos educados a validar que sentimos dolor emocional y además a darle nombre. Entonces es muy importante empezar a practicarlo. Recuerda, lo que no se nombra no se puede procesar. En síntesis, en este primer paso, lo importante es primero reconocer que sí hay algo que duele, que sí hay una emoción desagradable. Y número dos, nombrar específicamente cómo te sientes. Cuando estés en una crisis emocional, no te quedes con el me siento mal. Explor, explóralo y pregúntate, a ver, ¿cómo me siento realmente? ¿A qué me refiero cuando digo mal? Incluso puedes hacer una lista por escrito, eso sirve mucho. Y es normal que sientas muchas emociones a la vez e incluso que experimentes emociones encontradas. El segundo paso es frenar la espiral de pensamientos disfuncionales. Este paso es crucial porque aquí es donde todo puede agrandarse y empeorar. Voy a poner un ejemplo con la comida. Imagínate que comiste un postre que no estaba dentro de tu plan alimenticio. Y eso te hace sentir decepcionada y entonces tu mente automáticamente comienza a generar una serie de pensamientos como, ya ves, no tienes fuerza de voluntad, nada te sale bien, otra vez fallaste, ¿por qué no puedes tener disciplina?, estoy perdida, este problema con la comida nunca se va a resolver, arruinaste la dieta, pues ya te comiste el postre, igual y comete el pan que quedó en la mesa y bla, bla, bla. Y en unos minutos ya no solo te sientes decepcionada, sino también fracasada, enojada, confundida y triste. Seguro te ha pasado algo así. Muchas veces no es lo que ocurrió, sino todos los pensamientos que dis se dispararon a partir de ese hecho lo que nos hunde en una nube de emociones que nos abruma y nos paraliza. Estoy segura que alguna vez has estado en una situación como la siguiente. Imagínate que en una junta de trabajo tu jefe no tomó en cuenta tu opinión y eso te hizo sentir frustrado e inseguro. Y después camino a tu casa en el automóvil, fuiste piense y piense las 30 cosas que le podrías haber dicho y sintiéndote cobarde por haberte quedado callado y más enojado por todo lo que no dijiste. ¿O qué tal cuando algo no sale como esperábamos y pasamos horas o incluso días rumiando esa situación? O sea, volviendo a repasar cada detalle, buscando qué falló, preguntándonos por qué, por qué a mí, y hundiéndonos peor en la tristeza, en el abandono, en la culpa, etc. Si hubieras manejado correctamente el momento en el que inicialmente hubo dolor emocional, ¿te hubieras ahorrado horas o días de dolor? y podrías haber evaluado con mayor objetividad lo ocurrido. Pero cuando dejamos que nuestra mente vuele, el momento doloroso se hace más intenso y duradero. Recuerda que no es el hecho, sino lo que pensamos del hecho, lo que nos hace sentir de cierta forma. Así es que este segundo paso consiste en que frenes la oleada de pensamientos disfuncionales que siguen al momento doloroso inicial, Hacer esto, la verdad, no es fácil y requiere práctica, pero es totalmente posible. Y ahorita te voy a compartir dos herramientas que puedes poner en práctica para empezar a poner un freno o al menos ser un poco más consciente de los pensamientos automáticos que surgen. La primera suena simple, pero es poderosa. Haz una pausa en el momento en el que sientas dolor emocional para lo que estés haciendo. Cierra los ojos y comienza una serie de respiraciones profundas y cuenta cada respiración del 1 al 10. Cuando llegues al 10, vuelve a empezar del 1 al 10. Esto te va a ir tranquilizando y al estar enfocada en la respiración y en contar, eso va a evitar o al menos va a disminuir que tu mente se fugue en miles de pensamientos. Y el segundo ejercicio es hacer un registro de pensamientos. En una hoja primero escribes el hecho, lo que ocurrió sin emitir juicios. Por ejemplo, comí un postre que no estaba en mi plan alimenticio. Ese es el hecho, punto. Y después escribe cada uno de los pensamientos automáticos que van surgiendo y analiza cómo te hace sentir cada pensamiento. Y una vez que hayas hecho esta especie de vaciado mental... Cobra conciencia que cada pensamiento es una elección. Tú eliges interpretar ese hecho así, pero también podrías elegir interpretarlo de otra forma. O no interpretarlo, simplemente verlo como un hecho sin emitir juicios sobre él. Entonces es muy importante que te recuerdes a ti misma que tus pensamientos son solo eso, pensamientos. No son hechos, no son la verdad y no son forzosamente ciertos. Para obtener más herramientas para trabajar con tus pensamientos, te sugiero mucho escuchar el episodio 18 del podcast, donde la psicóloga Emilia Guerrero nos compartió estrategias para entrenar a la mente y estar más consciente de los pensamientos automáticos. Y también el episodio 23, donde la psicóloga chris Adame nos dio sugerencias para modificar el pensamiento mágico. El tercer paso del kit de primeros auxilios es... Expresar la emoción de forma saludable. Las emociones son energía que se mueve por el cuerpo. Por eso la sentimos a través de sensaciones en el estómago, en la cabeza, en los hombros, etc. La emoción como energía necesita manifestarse. Si no, se va a quedar atorada y puede enfermarnos. Expresar la emoción de una forma saludable quiere decir que no te causa daño ni a ti ni a los demás. Te voy a dar algunas ideas para expresar las emociones sanamente. Hablar con alguien, llorar, hacer ejercicio, hacer una pataleta o berrinche para sacar la energía, obviamente cuando nadie te ve, escribir, cantar, bailar meditar u orar, gritar cuando nadie te escucha, lanzar puñetazos al aire o a una almohada o a un saco de boxeo, caminar y si es en la naturaleza, mejor, hacer arte, abrazarte o pedir un abrazo. El cuarto paso es practicar la autocompasión. De acuerdo a la doctora Kristin Neff, que es especialista en este tema de la autocompasión, la autocompasión consiste en tratarse a uno mismo con gentileza, reconocer las propias luchas como parte compartida de la experiencia humana y sostener los pensamientos y sentimientos dolorosos en una atención consciente. Para mí, o como yo entiendo, la autocompasión es simplemente ser empáticos con nosotros mismos, Entender que se vale sentirnos como nos sentimos, que se vale experimentar momentos dolorosos y darnos a nosotros mismos una mano. Es tratarnos con amabilidad en vez de con críticas y agresividad. Es permitirnos equivocarnos. Es entender que el dolor y los errores son parte normal de nuestra experiencia humana y es acompañarnos a nosotros mismos así como acompañaríamos a un ser querido durante un periodo difícil. Estoy segura que si estuvieras con tu hermana en un restaurante, tu hermana está haciendo una dieta y si ves que se come un postre, no le empezarías a hablar como tú sí te hablas a ti misma. Entonces es aplicar eso, es acompañarte a ti con el amor, con el respeto y con la paciencia con la que acompañarías a un ser querido que está pasando por un momento difícil. Para poner en práctica la autocompasión, te sugiero que ante un dolor emocional te preguntes qué le dirías a un amigo que estuviera pasando por una situación similar y que se sintiera igual que tú y te sugiero escribirle una carta expresándole tu apoyo, afecto, compasión, y después léete esa carta a ti mismo. El quinto paso es satisfacer tus necesidades. ¿Sabías que toda emoción cumple una función? Si ya viste la última película de Pixar, Inside Out, o como la llamaron en México, Intensamente, te habrás dado cuenta que no hay emociones buenas ni malas. Todas son necesarias. Son útiles para la sobrevivencia y para nuestro bienestar. O sea, el miedo nos permite protegernos. El enojo aparece cuando se han rebasado nuestros límites y nos invita a marcarlos nuevamente. La tristeza nos permite hacer una pausa, procesar las pérdidas y también crear empatía y vínculos afectivos. La culpa nos impulsa a enmendar un error o a reparar un daño preocuparnos nos permite anticipar posibles obstáculos o peligrosos, en fin, toda emoción desagradable justo porque nos incomoda nos permite notar que algo está fuera de balance. Así que una vez que has identificado la emoción que te causa dolor, que has logrado expresarla, que estableciste una relación de autocompasión contigo, lo que sigue es preguntarte ¿qué necesito? Tal vez Necesites hablar con tus hijos y establecer límites en sus horarios, o elaborar un duelo, o acudir con un terapeuta para procesar un evento traumático, o mejorar tu vida sexual, o pedir una disculpa, o descansar, o darte tiempo para ti misma. Este paso consiste en encontrar la necesidad detrás de la emoción y satisfacerla de la forma más sana, amorosa y respetuosa para ti y para los demás. Y el último componente de este kit de primeros auxilios emocionales es aprender la lección. Hace apenas unos días, una de las alumnas de mi taller comentó que la infidelidad de su esposo ha sido la experiencia más humillante que le ha tocado vivir, pero que le sirvió para enfrentar de una manera distinta, con fuerzas renovadas, los nuevos desafíos en su vida que le sirvió para reconectar con ella misma y ganar confianza interior. Recuerda que las crisis son oportunidades de crecimiento, son momentos para hacer una pausa y redireccionar. Así que toma cada momento de dolor emocional como un espacio para reconectar contigo, para hacer una revisión interna y para virar el timón de tu vida con nueva fuerza y sabiduría. En este paso te invito a preguntarte, ¿qué aprendo de esta experiencia? ¿Para qué me ha servido? Pues ahí lo tienen. Estos son los seis pasos de los primeros auxilios emocionales. Les recomiendo que así como conservan un botiquín médico, así guarden estos componentes en su mente o escríbanlos en una nota que puedan tener a la mano en una notita de su celular para que cada vez que lo necesiten lo pongan en práctica. Tal como se tomarían una aspirina si les duele la cabeza, así también pongan en práctica estos pasos. Y... Recuerden que si sienten que la, la crisis lo sobrepasa, busquen ayuda profesional. No están solos y todo se puede superar. Me encantaría saber qué piensan de este podcast, desde dónde me escuchan, qué temas les gustaría que compartiera aquí con ustedes, a quién les gustaría que invitara. Así es que escríbanme a info de que tiene hambre tu vida o escríbanme por Twitter, por Instagram o por Facebook me va a encantar saber más de ustedes, sobre todo si pusieron en práctica este kit de primeros auxilios y qué tal les funcionó. Les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. Esto fue De Qué Tiene Hambre Tu Vida con Ana Arismendi. Para más información visita tu vida.com.